0: Gênesis capítulo 9, do verso 1 ao 7, diz assim a palavra de Deus. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós. São entregues nas vossas mãos. Tudo quanto se move e vive, vos servirá de alimento. Bem como a planta verde, eu vos dei tudo, mas não comereis a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. Certamente cobrarei os, o vosso sangue, o sangue da vossa vida, eu cobrarei de todo animal, como também de todo homem. Sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar sangue de homem, terá o seu sangue derramado pelo homem porque Deus fez o homem a sua imagem, mas frutificai e multiplicai-vos, povoai plenamente a terra e multiplicai-vos nela mantenha sua Bíblia aberta vamos orar mais uma vez Senhor nós te agradecemos por esta parte das escrituras esse texto pai um texto que tem tanto a nos ensinar nesta noite que nós sejamos confrontados confortados e que nós, Pai, cresçamos, que pessoas sejam salvas, Cristo seja exaltado através da Tua Palavra, em nome de Jesus. Amém. Você já organizou algo muito bem organizado e que depois deu errado? Acho que todos aqui, né? Sabe, às vezes uma festa de aniversário e aí você encomenda o bolo e a pessoa erra o dia, eu fui pregar em um retiro em São Carlos e, e a igreja de lá tinha contratado a janta de uma, de uma empresa lá da cidade, um restaurante, e o restaurante confundiu a data, aí para tentar remediar, né, o pessoal comprou pizza, acabou em pizza, né? E às vezes a gente organiza algo muito bem organizado e dá errado. Um projeto. Né? Quantos projetos são feitos hoje no Brasil e que não vão para frente? Empresas. Um projeto de um empreendimento, um projeto empreendedor. Algo no trabalho que a gente organiza ali e depois acaba dando errado. É, grandes em empresas que são organizadas, às vezes vão à falência. Com toda a organização. Às vezes por algum fator que ela não esperava, alguma catástrofe, alguma situação externa que foge do controle da pessoa. Famílias tentam se organizar na educação de seus filhos e às vezes isso falha. São bem estruturadas, bem organizadas e muitas vezes não, não acontece o que elas esperavam. Hoje nós vamos ver que Deus dá ao mundo uma estrutura para o mundo uma estrutura bem organizada, mas toda essa estrutura dada por Deus não é capaz de salvar o homem. Nós vamos ver hoje que estruturas não salvam, elas são importantes, mas elas não salvam, somente a morte sacrificial e substitutiva de Jesus Cristo salva. Estruturas, organizações, elas são importantes, Deus ama a organização, mas estruturas não salvam. Somente Jesus Cristo, somente através da sua morte substitutiva, o homem é salvo. Em primeiro lugar, nós vamos ver que Deus, através desse texto, Ele dá à sua criação uma boa estrutura para preservar a sua criação. Nós estamos meditando é, no livro de Gênesis, já desde o ano passado, e agora nós chegamos no momento em que Noé já saiu da arca. Foram três domingos, né? Noé dentro da arca. O povo não aguentava mais chuva, dilúvio. E agora é a vida de Noé pós-dilúvio. Certo? E o que, que Deus faz? Deus dá uma nova estrutura. Ele cria novos céus e uma nova terra. É muito parecido com a primeira criação. Vocês se lembram da primeira criação? O Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Não era? Dá a entender que só havia água. E no dilúvio? O mundo novamente cheio de água. E aí surgem agora novos céus e uma nova terra. E Noé como se fosse um segundo Adão. A vida vai começar a partir dele agora. E Deus dá uma estrutura para ele. Primeiro ele dá a estrutura da fertilidade, da reprodução. Olha o verso 1. Deus abençoou Noé e seus filhos e disse-lhes, frutificai, multiplicai-vos e enchei a terra. Deus já havia dito isso antes? Sim ou não? Sim, para quem? Para Adão. Por isso que eu, é muito parecido a estrutura, muito parecida. Deus também dá sustento para eles, Deus dá a eles a fertilidade, o dom da reprodução, encham a terra, Deus gosta de muitos filhos irmãos, ele quer uma casa cheia, né? multipliquem-se, encham a terra, e aí Deus dá sustento para eles, e Deus vai fazer uma reformulação no cardápio do homem, olha o verso 2 e o 3, todo animal da terra, toda ave do céu, tudo que rasteja sobre a terra e todos os peixes do mar terão medo e pavor de vós, são entregues nas vossas mãos, tudo que se move e vive vos servirá de alimento, bem como planta verde, eu vos dei tudo, então Deus muda o cardápio, até então o homem não podia comer é, nenhum tipo de carne animal, e agora Deus permite, Deus autoriza, e eu estava pensando, né, tem gente que tem problema com isso, mas Jesus irmãos, ele era carnívoro, Glória a Deus. Jesus comeu a Páscoa, Jesus comeu peixe. Jesus não era vegetariano, né? A gente respeita quem, quem é, né? Faz é, hambúrguer de abobrinha, né? Mas a Bíblia permite comer carne. E todo tipo, os chineses entenderam bem isso. diz que tudo que se move lá, eles comem. Né? Então assim, Deus amplia o cardápio, tudo isso é o que? Deus está dando uma estrutura para essa nova família, para essa, essa nova criação. Ele dá a eles o dom da reprodução. Irmãos, o homem deveria ter sido destruído, o salário do pecado é a morte, mas Deus permite que o homem continue a gerar, e a gerar homens que têm natureza pecaminosa, isso é graça e misericórdia de Deus. Noé não gerou pessoas perfeitas. Nós vamos ver isso. O que mais Deus faz? Então ele dá o dom da fertilidade, ele dá o sustento, ele amplia o cardápio do homem. E em terceiro, ele, ele cuida para que o homem ele não abuse das coisas. Por exemplo, olha o verso 4. Não comereis a carne com sua vida, isto é, com seu sangue. E aqui, irmãos, já teve tanta bobeira. Tinha gente que proibia você ir numa, numa churrascaria, por exemplo, comer aquela picanha, né? Com um pouco de sangue ali. Não é isso que Deus está dizendo aqui, irmãos? Comer com sangue é comer o animal vivo como se você fosse uma fera. Como que os animais fazem para se alimentar? Já viu é, a leoa caçando? Né? porque o leão não caça, ele fica de boa lá, a leoa, aqui, né? a leoa caça. Então, o que ela faz? Ela pula, morde, e aquele sangue saindo, e eles vão comendo aquilo ali. E eles fazem isso porque eles são animais, eles são brutos, eles não têm uma natureza humana. E Deus está dizendo, não sejam como os animais. Não é para você matar o animal de qualquer jeito. Não é para você preparar a refeição de qualquer jeito. Tem que haver sacralidade ao comer. Deve ser feito com reverência. O animal foi entregue a você, mas esse animal vai morrer para que você tenha vida. Os puritanos eles oravam agradecendo a Deus por todo o sangue derramado dos animais que eram para o sustento deles. Era para ser feita a refeição, com sacralidade, com reverência, com gratidão. E depois, lá na frente, quando Moisés estabelece o sacrifício, as leis, o sangue ele tinha qual propósito? O sangue seria dado a Deus. Ele seria oferecido para Deus. Então, comer carne com sangue aqui é comer de forma violenta, sem respeito, comer vivo, como, como se você fosse um animal. Você não prepara, você não tem paciência. É nesse sentido que é proibido. Então Deus Ele dá o dom da fertilidade, ele dá o sustento, mas ele dá algumas orientações. Não é para comer igual um animal. Vocês têm que preparar, vocês têm que fazer com, com sacralidade e comam só o necessário. A Bíblia vai ser contra, vai falar contra a glutonaria. Né? A forma como você for matar esse animal... Não pode ser uma forma que é, judie do animal. Hoje existem aí vários órgãos que procuram proteger os animais desde o seu nascimento até o seu abate. Então tem vários órgãos brigando para que haja um certo cuidado na morte dos animais. Até a forma como que se mata o boi hoje é diferente de 50 anos atrás. É, hoje tem as pistolas, é, eles fazem de tudo para que tenha menor, o menor sofrimento possível. Isso é um respeito com a criação e é isso que Deus estava querendo. Era isso que Ele, ele estava exigindo. Deus também vai dar ao homem, nessa nova, nesse, nessa nova vida, Ele vai dar a bênção da proteção. Deus ele institui aqui um tipo já embrionário, de governo civil. Olha o verso 5 e o 6. Certamente cobrarei o vosso sangue, o sangue da vossa vida. Eu o cobrarei de todo animal. O que Deus está dizendo? Se um animal matar um ser humano, esse animal deveria ser morto, sacrificado. Certo? Como também do homem, sim, cobrarei da mão de cada um a vida do seu próximo. Quem derramar o sangue de homem, terá o quê? O seu sangue derramado através de quem? Ele diz aí, como que está na sua Bíblia? Pelo homem. Então Deus já está instituindo um tipo de governo civil. Se alguém matar uma outra pessoa, assassinato, matar de forma intencional, não foi um acidente, matou... De forma planejada, intencional Então um outro homem que Deus levantar Vai cobrar pela vida daquele homem que foi morto Certo? E aí Deus dá o porquê de tudo isso Porque Deus fez o homem à sua imagem Tirar a vida de alguém Era como se, se colocar no lugar de Deus Vocês se lembram quando Caim matou Abel? Caim mata Abel e Abel era feito à imagem de quem? A imagem de Deus. Caim, na verdade, estava revoltado com Deus, porque Deus rejeitou ele. E o que ele queria? Ele queria matar Deus. Como ele não pode matar Deus, ele mata alguém que carrega a imagem de Deus. E é como se ele estivesse dizendo, eu me coloco no lugar de Deus, porque o único que tem direito de tirar a vida é Deus. Quando alguém mata uma outra pessoa, ele está se colocando no lugar de Deus. E aí Deus diz, essa pessoa que fizer isso, ela deve ser morta. E era uma forma também de proteger a vida humana. Porque nos capítulos anteriores do dilúvio, por que Deus, Deus resolveu enviar o dilúvio? A Bíblia diz que ele viu a terra, e o que, que ele viu? Que a terra estava cheia de violência. Não tinha controle, então Deus aqui... Está está estabelecendo uma estrutura para a proteção do homem. Ele dá fertilidade para o homem, reproduzam-se, multipliquem-se, ele dá alimento, ele amplia o cardápio, vocês podem comer agora alface, mas podem comer também aquela carne lá, como chama? Que você comeu na Argentina? Angus, cortado assim com a, com a colher, irmãos, tão molinha. Pode comer né? E Deus agora vê Bom, esse povo vai comer bem O que, que vai acontecer? Eles vão, eles vão ter mais filho Eles vão se multiplicar, multiplicar Só que para manter o controle de toda essa terra aí Nós precisamos pôr proteção Então ele estabelece A proteção Se alguém tirar a vida de uma outra pessoa de forma intencional proposital, essa pessoa deverá ser morta pelo próprio homem, através de um outro homem. E isso depois nós vamos ver lá na frente, Romanos capítulo 13, Deus institui o governo civil, não é para o homem se vingar, tinha que deixar para aqueles que são responsáveis fazerem isso. Né, vocês se lembram, ano passado, tinha um homem no Rio de Janeiro, ele, ele sequestrou um ônibus, e aí o ônibus ficou parado numa ponte lá do Rio de Janeiro. Certo? Vocês se lembram? E aí tinha um soldado, um sniper. Aquele homem que sequestrou o ônibus, ele tinha jogado combustível, álcool, gasolina, não sei, nos passageiros, e ele estava ameaçando queimar todo o ônibus, matar todo o ônibus. O que aconteceu? O soldado foi autorizado a fazer o quê? a dar um tiro e ele deu um tiro para fazer cócega ele deu um tiro mortal ele foi autorizado ele é o estado não foi uma vingança não foi um parente que fez isso foi o estado foi autorizado a abater aquele homem vocês estão entendendo? Deus providenciou isso irmãos para que a vida fosse possível para que ninguém saísse matando um ao outro. Então nós temos leis para proteger o ser humano. Com relação à pena de morte, que alguns já devem estar pensando aqui, hoje não é o assunto, irmãos. Tá? Então você vem um dia na escola bíblica e a gente conversa. Amém? Mas Deus dá proteção ao homem. O que nós devemos aprender com tudo isso? Deus ama a sua criação. Ele mandou o dilúvio, mas ele preservou uma família, ele cria novos céus e uma nova terra, e ele dá aos seus filhos uma bênção, na verdade uma ordem. Tenham filhos, multipliquem-se, cuidem dos animais, é uma ordem, cuidem da criação, por que, que eles deveriam cuidar da criação, e o crente deve cuidar da criação? Salmo, salmo 19 diz que os céus proclama o quê? A glória de Deus. E o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Por que, que nós devemos cuidar desta criação? Porque esta criação, ela fala, ela proclama a glória de Deus. E nós não amamos ao nosso Deus? Então nós temos que preservar a criação. Nós deveríamos ser os primeiros envolvidos em, em atividades ecológicas, organizações que preservam a criação, nós deveríamos cuidar do jardim que Deus nos colocou. Nós somos os mordomos desse jardim. E nós temos que cuidar da criação, nós temos que ter filhos. Filhos é uma bênção. Deus vai dizer para Adão se multiplicar, depois ele fala três vezes para Noé. E por que nós deveríamos nos multiplicar e termos filhos? O homem, ele carrega o que de Deus? A imagem. Ele carrega a imagem de Deus. E quanto mais pessoas, maior a probabilidade de pessoas serem salvas, ouvirem o Evangelho, e a mesa de Deus lá na Nova Jerusalém estar cheia de mais filhos, povoada. Né? Nós devemos é, sentir prazer nessas coisas, mas vocês veem como o mundo mostra isso como um peso filho hoje é um peso a gente não pensa em filho como alguém que nós estamos trazendo ao mundo, que traz a imagem de Deus para o mundo que tem uma grande probabilidade se ele for um filho do pacto ele tem uma grande probabilidade de ser mais uma luz neste mundo mas o mundo diz, filho é despesa é fralda leite Oh. É? escola você vai ter que pagar você vai ter que trabalhar mais depois tem as festinhas é? não irmãos se um hebreu visse como nós enxergamos os filhos hoje eu acho que ele caía duro um hebreu ele viu os filhos como bênção do Senhor e a Bíblia vai dizer que os filhos são Herança. Tem gente rejeitando uma herança, já viu isso? Não, eu não quero, tem uma herança para tirar, não quero. Deixa quieto isso aí. Então, mas a nossa cultura mostra todos os pontos negativos de se ter filho. Só que nós não somos guiados pela cultura. O povo de Deus é guiado pela palavra de Deus. Nós devemos nos dedicar na pela proteção do homem, Deus ele estabeleceu meios para que o homem fosse protegido E nós temos que valorizar a polícia, os soldados que estão ali para proteger Deus levantou essas autoridades, tem muita gente que só fala mal dos policiais e não ora por eles Irmãos, tem coisa errada na polícia? Tem, tem até no meio dos pastores, não vai ter na polícia? Até pastor está aprontando, imagina a polícia. Tem coisa errada, mas a mídia, muitas vezes, guiada por uma ideologia, só mostra o lado ruim. Tira os policiais, igual aconteceu lá no Espírito Santo. Tinha velhinha roubando, uma velhinha saindo com micro-ondas da loja, quando os policiais entraram em greve. Isso... Os policiais estão aqui para proteger a vida humana, os juízes. Nós temos que orar por essas instituições. Estruturas são importantes. A igreja deve lutar para ter também uma boa estrutura. Deus dá uma boa estrutura para a criação, porque Ele ama estruturas. E elas são importantes. E Ele também quer que a sua igreja faça tudo com ordem e decência. Estruturas são importantes. Nosso Deus é um Deus de ordem, a família, nossas famílias devem ser bem estruturadas. Nós temos que nos preocupar com a alimentação da nossa casa. O que entra na nossa casa como alimento? Os nossos filhos, o que, que eles estão comendo? Gente, tem muita coisa horrível aí. Os pais não se preocupam, depois o filho fica doente e aí não sabe por quê. Nós temos que ser bem estruturados, cuidar da alimentação, da vida escolar e também da vida espiritual, da nossa casa. Nossa casa tem que ter uma vida espiritual bem estruturada. E eu pergunto para você: sua vida é organizada? Sua alimentação? Irmãos, muitas vezes nós temos que pedir perdão por algumas coisas que a gente coloca no nosso corpo. Alimentos que não têm nutrição nenhuma e que só vão fazer mal. Nós tínhamos que dobrar nossos joelhos e pedir perdão. Sabe por quê? O nosso corpo não é mais nosso. A Bíblia diz que o nosso corpo foi comprado por um alto preço. O nosso corpo é templo do Espírito Santo. Muitas vezes nós deveríamos pedir perdão por coisas que nós ingerimos. Nós temos que ter uma vida bem organizada. Deus dá à sua criação uma boa estrutura. E para quê? Para preservá-la. E Ele confirma o seu desejo com uma aliança. Deus faz um pacto com a criação. Um pacto. Uma aliança. Um compromisso. Né? Eu vou abençoar vocês com a fertilidade. Quanto, quantos nós somos hoje no mundo? Oito bilhões. Bilhões. Deus cumpriu, não. Deus abençoou o homem. O homem se espalhou por toda a terra. Deus, ele tem dado alimento para nós. Deus tem sustentado o brasileiro até demais. A maioria dos brasileiros está acima do peso. O americano. Deus abençoou a gente com alimentação. Olha a variedade que tem hoje no mercado, gente. É? A quantidade de coisas que nós temos, de, de frutas, verduras, legumes, carnes de todos os tipos. Deus abençoou. Deus tem abençoado a vida do homem. É? Deus tem protegido o homem. Deus tem levantado exércitos, como eu falei. Ele tem protegido a vida do ser humano. Imagine o que seria o um mundo sem a proteção de Deus. E ele prometeu que ele faria isso, e ele fez. Olha quantos anos já se passaram, desde que Noé saiu da arca. Milhares de anos que Noé saiu da arca. E Deus tem cumprido a sua promessa. E quando Deus faz uma promessa, ele dá um sinal. Toda vez. Ele dá um símbolo. Qual foi o símbolo? Veja aí comigo na sua Bíblia. A partir do verso 8. Deus também disse a Noé e seus filhos, faço agora a minha aliança convosco e com vossa descendência, e com todo ser vivo, essa aliança não é só com Noé, é com todo ser vivo que está conosco, com as aves, com o gado, com todo animal selvagem, com todos que saíram da arca, sim, com todo animal da terra, verso 11, sim, faço a minha aliança convosco, Todas as criaturas nunca mais serão destruídas pelas águas do dilúvio. Nunca mais haverá dilúvio para destruir a terra. Deus disse, este é o sinal da aliança que firma entre mim e vós, e com todo ser vivo que está convosco, por gerações perpétuas. Coloquei o meu arco nas nuvens. Ele será o sinal de uma aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, e o arco aparecer nelas, então me lembrarei da minha aliança que fermei entre mim e vós e com todo o ser vivo de todas as criaturas e as águas jamais se transformarão em dilúvio para destruir todas as criaturas. O arco estará nas nuvens e olharei para ele a fim de me lembrar... Da aliança perpétua entre Deus e todo o ser vivo de todas as espécies sobre a terra Deus também disse a Noé, este é o sinal da aliança que firmei entre mim e todas as criaturas sobre a terra Os filhos de Noé que saíram da arca foram Sem, Cã e Jafé E Cã é o pai de Canaã Esses três foram os filhos de Noé e a partir deles toda a terra foi povoada Deus dá uma estrutura e Ele confirma a aliança. Ele confirma a sua aliança. Quando nós fazemos um compromisso, normalmente tem um símbolo. Às vezes é um papel lá no, no cartório, né? quando você compra uma casa alguma coisa, você tem que ir lá e assinar. Você está fazendo uma aliança, um compromisso, então você assina. E nós temos o mais co conhecido nosso, que é o casamento casamento nós assinamos um papel, mas nós temos um símbolo que nos faz lembrar do compromisso que nós fizemos, e qual é esse símbolo? A aliança, né? A aliança é um símbolo, a aliança não é o casamento, é só um símbolo, ela fala de uma realidade que aconteceu, por oito vezes Deus diz que vai preservar a sua criação, Oito vezes eu vou preservar a criação Deus ama a criação, irmãos Por quatro vezes Deus diz É minha aliança O que, que isso quer dizer? É uma aliança unilateral É uma aliança que não depende da outra parte Uma aliança que tem duas partes ou mais Ela é bilateral Então você tem os seus compromissos E eu tenho os meus Se você não cumprir os seus compromissos A aliança ela é quebrada Agora, uma aliança unilateral depende só de uma pessoa. Deus diz, eu vou abençoar esse povo. Agora, esse povo deixou de pecar? Não. Mas Deus disse, eu vou abençoá-los, porque não depende deles. É, uma, é minha aliança com eles. Não é nossa aliança. É minha. É uma aliança unilateral. E qual o símbolo que Deus deu? De que Ele iria preservar a sua criação. O... Arco Na Bíblia não diz arco-íris Diz arco Mas não é errado, tá irmãos? Mas a Bíblia diz arco Arco O que que lembra um arco? Arco O que que lembra? Hã? Só um xixi Guerra Um arco lembra a guerra? Vocês concordam com o Jader? Sim ou não? Arco é, usado, é, uma, é uma arma de guerra? É uma arma de guerra. E a palavra que é usada aqui para arco é instrumento de guerra. É aquele arco mesmo, arco e flecha, que era usado para as guerras. Deus coloca a sua arma de guerra no céu. O que ele está dizendo com isso? É um acordo de paz. É como se ele pendurasse o seu arco no céu. Ele está dizendo, eu vou proteger e como símbolo do meu compromisso, eu dei uma estrutura para o homem fantástica. Fertilidade, sustento e proteção. Eles vão ter tudo isso. E como símbolo de que eu vou cumprir com a minha aliança, eu vou colocar meu arco de guerra. No, no alto, para que todos vejam e para que eu veja Deus já tinha visto a terra lá no, em Gênesis 1 e 2 ele viu a terra e viu que ela era muito boa, depois na época de Noé ele olhou a terra de novo o que, que Deus viu? cheia de violência e corrupção, não está boa a terra e agora Deus fala, eu vou colocar meu arco e eu vou olhar para o arco para lembrar do meu compromisso o homem parou de pecar depois do dilúvio? Não. Mas Deus continua abençoando o homem. Por quê? Porque ele fez uma aliança. Né? E isso é para nos mostrar a graça de Deus. Agora, essa aliança é só com os crentes? Só os crentes foram beneficiados? Não. Os não-crentes, eles comem do sustento que Deus deixou neste mundo? Sim. Os não-crentes participam de tudo isso. Isso era para mostrar a graça comum. A chuva cai só no terreno do crente? Não. Isso era para mostrar uma graça comum, comum a todos. Deus falou, eu vou proteger toda a criação. Não é só os crentes, mas toda a criação. Mas essa graça comum, ela foi dada para aprontar para uma graça específica, a graça que salva. Irmãos, pensem, por que, que Deus não destruiu tudo? Não seria mais fácil? Adão pecou, aprontou, destrói tudo. Deus poderia ter destruído tudo, o salário do pecado não é a morte. Deus seria justo. Na época de Noé, por que, que ele preservou uma família? Deus não poderia ter destruído tudo? Poderia, mas Deus também é um Deus que ama salvar. Vocês lembram a promessa que ele fez? Lá em Gênesis 3. Depois que Adão pecou, que a serpente sujou o jardim de Deus, o que, que Deus disse para a serpente? Eu vou enviar alguém. Gênesis 3:15. 15. A mulher vai ter um filho, uma semente, um descendente, o descendente da mulher vai esmagar a cabeça da serpente. Sabe por que Deus preservou toda essa estrutura depois do dilúvio? Porque essa promessa ainda não tinha se cumprido. Eu prometi que vou enviar alguém para pisar na cabeça da serpente e ele vai nascer da mulher. Então ele prepara este mundo, com toda essa estrutura, fertilidade, sustento e proteção. O homem merecia ser ferido por Deus, mas Deus pega o seu arco de guerra e põe lá no alto. E o que isso nos mostra, irmãos? nos mostra que Deus, Ele ama salvar. Ele deu uma estrutura bem organizada para a sua criação. Mas aí fica uma pergunta para nós. Toda essa estrutura que Deus deu, fertilidade, sustento, governo civil, proteção, tudo isso aí é capaz de salvar o homem? Não. Então nós vamos para o segundo ponto. Estruturas não salvam. O primeiro ponto é, Deus dá à sua criação uma boa estrutura. Para preservá-la. Mas agora nós vamos ver que toda essa boa estrutura não salva. Olha a partir do verso 20 até o 29. Noé começou a cultivar a terra e plantou uma vinha. Então bebeu do vinho e embriagou-se. E ficou nu dentro da tenda. E Cam, pai de Canaã, viu a nudez do pai e contou isso aos seus dois irmãos, que estavam do lado de fora. Mas Sem e Jafé pegaram uma capa e puseram-na sobre os ombros. Então, andando de costas, cobriram a nudez do pai com os rostos virados para não verem a nudez do pai. Quando Noé despertou de sono, provocado pelo vinho, soube o que o seu filho mais moço havia feito e disse, Maldito seja Canaã, ele será escravo de escravos de seus irmãos. E acrescentou, Bendito seja o Senhor, o Deus de Sem, e Canaã seja seu escravo. Quem, que Deus amplie o domínio de Jafé, e Jafé habite nas tendas de Sem, e Canaã seja seu escravo. Noé viveu 350 anos depois do dilúvio Todos os dias de Noé foram 950 anos e morreu Irmãos Esse final da vida de Noé Não é um final tão bonito Não é um final tão belo Duas coisas acontecem no final da vida de Noé A sua vergonha Ele é exposto e a sua morte. Noé viveu muito, mas a Bíblia diz que ele morreu. Sabe por que ele morreu? O salário do pecado é a morte. A semente do pecado estava ainda dentro de Noé. Mas o que nós vemos aqui? Deus deu uma estrutura bem organizada para Noé. Mas essa estrutura não salvou Noé do seu pecado. Noé plantou uma vinha. Noé plantou uma vinha E a vinha não é algo que nasce naturalmente É preciso plantá-la O que que nasce naturalmente? Sem que o homem precise plantar Que Deus prometeu lá em Gênesis Depois da queda Espinhos E abrolhos Isso aí naturalmente a terra vai produzir Espinho, você não precisa plantar espinho Quem tem jardim sabe Aquelas tiririca, né? Você não, você não plantou aquilo e começa a nascer. Agora, um, uma rosa, você tem que plantar. Um pé de fruta, você tem que plantar. O que, que isso está nos mostrando? Que assim como a natureza ela está contaminada com o pecado, e ela naturalmente ela produz espinhos, assim é o homem. A natureza humana, você não precisa plantar para que nasça o pecado ele já está dentro de nós, naturalmente, agora a vinha, o vinho, a uva, foi preciso plantar, e Noé fez isso, ele foi lá e plantou, ele se tornou um agricultor, e Noé não só plantou, mas ele criou, ele desenvolveu, ele usou tecnologia, Noé era um cara que já estava experimentando vários tipos de tecnologia, ele experimentou isso ao fazer a arca, e agora ele está sendo usado para fazer o vinho. Produzir o vinho. E o vinho é um símbolo de alegria na Bíblia. A ceia do Senhor com os seus discípulos, foi, a primeira ceia foi celebrada com o vinho. O primeiro milagre de Jesus foi a, a transformação da água em vinho. Vinho é algo bom na Bíblia, é um símbolo de alegria. Os reis festejavam depois das guerras com o vinho. Só que o que, que Noé fez? Ele se embriagou com o vinho. E a embriaguez na Bíblia é vista como algo ruim. Duas situações de embriaguez na Bíblia mostram a desgraça que a embriaguez faz. Depois que Noé ficou bêbado, tem uma outra situação em Gênesis. Vocês se lembram? Escola bíblica. Quem que vai ficar bêbado depois de Noé? Hã? Não acredito, gente. Vou dar uma dica. Duas filhas embriagam o pai. Hã? Ló. Ló. Gente, vocês têm que ler a Bíblia. Estou falando sério. Isso aí é perguntinha de... Escola dominical para criança Ló ficou bêbado As filhas o embriagaram E o que elas fizeram com ele? Dormiram com o pai Engravidaram do pai Depois de Ló tem uma outra situação Um pouquinho mais para frente Um camarada tenta embriagar O seu soldado Olha, deu uma dica boa agora hein? Quem que fez isso? Davi fez isso com quem? Urias ele enche Urias de vinho por quê, irmãos? porque ele tinha dormido com a mulher de Urias e ela estava grávida e ele queria que Urias fosse para casa e dormisse com ela e aí eles iam falar que o filho era dele a embriaguez vai mostrar essas três situações Noé, Ló e Urias como uma desgraça a embriaguez E junto com a embriaguez de Noé O que, que veio? Veio a vergonha Noé ficou Nu Olha o verso 21 Então bebeu do vinho E embriagou-se e ficou Nu dentro da sua tenda Hoje a nudez é tratada como algo comum né, irmãos? Natural, as pessoas estão cada vez mais Peladas Essa que é a verdade mas pense na época de Noé, não havia a exposição que nós temos hoje do corpo, havia mais pudor nas pessoas, e nudez era um sinal de pecado, quem ficou nu antes de Noé? Quem? Adão e Eva, eles ficaram nus, e por que, que eles ficaram nus? Porque eles comeram de um fruto proibido, Agora, Noé, ele abusa de um fruto permitido. Olha a diferença. Adão e Eva, eles comeram de um fruto proibido. Era proibido. Agora, a uva e o vinho não eram proibidos. Mas o que, que eles fizeram? Eles abusaram. Noé abusou e por isso ele ficou bêbado e ficou nu. Tem um versículo em Lamentações 4, 21, diz Ó oh, povo de Edom, você se alegra e exulta na terra de Uz, mas você também beberá do cálice da ira de Deus. Também ficará embriagado e será despido. Então embriaguez e nudez é sinal de juízo. Quando Adão fica nu, é um sinal do juízo de Deus. Quando a Noé fica nu, é um sinal do juízo de Deus. E aí nós vamos ver o filho expondo ele. Can, Que vai ser o pai da nação de Canaã. E eles são amaldiçoados. E aí você entende por que deu tanto problema ao povo de Canaã. Né? O que, que nós aprendemos, irmãos? Toda boa estrutura dada por Deus à sua criação. Não é capaz de eliminar o pecado. Nós podemos ter o melhor sistema de segurança do mundo, no nosso país, mas isso não tira o pecado do coração do homem, veja os Estados Unidos, com todo o armamento que eles têm, com toda a estrutura de proteção, e sempre tem um maluco que entra dando tiro numa escola lá, ou num cinema, toda a segurança não tira o pecado do coração do homem, toda a tecnologia, toda a inteligência para criar, nós temos... Temos feito quantas coisas incríveis o homem tem feito nos últimos 100 anos E nada disso tirou o pecado do coração do homem Uma boa alimentação não tira o pecado do coração do homem, é a educação Irmãos, quem imaginava, os nossos avós, que seria possível fazer faculdade à distância Hoje você pode ter um diploma à distância o EAD estudando à distância, mas toda essa estrutura de educação não é capaz de tirar o pecado do coração do homem. Noé tinha uma estrutura incrível e mesmo assim ele foi lá, embriagou-se e ficou nu. Uma boa estrutura importante para a igreja, mas isso não vai levar as pessoas a mudarem de vida, irmãos. Nós temos como igreja ter uma boa estrutura, lutar por isso, organização. A nossa parte administrativa tem que ser cada vez melhor. Nós temos que lutar por isso, mas nós temos que entender que não é isso que espia o pecado do homem, que tira o pecado do homem. Nós temos que ter um culto organizado, é isso é importante, músicas com letras bíblicas, uma pregação bem, bem preparada, uma escola bíblica dominical. Mas nada disso deve dar esperança ou garantia de que as pessoas vão mudar por causa dessa estrutura. Pensem na igreja primitiva. A igreja primitiva do primeiro século, ali, a igreja de Jerusalém, não tinha grupo de casais, irmãos, naquela igreja. Não tinha culto de jovens. Não tinha reunião de adolescentes. Não tinha círculo de oração. Não, círculo de oração tinha. Não tinha prédio, sabe quando a igreja foi ter o primeiro prédio? 200 anos depois, eles faziam cultos em cemitérios, em cavernas, em casas, irmãos e essa igreja era, ela era bem inferior à nossa né, em relação à espiritualidade, não era? Nós somos muito mais crentes que eles, não é? estruturas são importantes, mas elas não mudam as pessoas, elas não mudam, a sua família, você tem que lutar para ter uma família bem estruturada, mas isso não vai salvar a sua família, você pode ter uma casa bem organizada, que as crianças comem todo dia no mesmo horário, que tem uma alimentação saudável, que cuidam da saúde, que Todos ali naquela casa praticam esportes. Uma estrutura bem organizadinha. Mas isso aí não pode livrar a sua família do inferno. As estruturas são importantes. Uma vida estruturada ela pode se tornar um tipo de esperança para as pessoas. Deus deu para Noé uma vida fértil. Deus deu sustento. Deus deu inteligência, o homem fez a arca depois ele faz o vinho e eu acho que algum parente dele fez o café não é possível deve ser da família de Noé rapaz. a sabedoria gente, não tem tempo aqui pra gente pensar nisso mas você pegar uma uva e fazer aquilo virar vinho sem nunca ter visto alguém fazer não é brincadeira isso aí tecnologia isso é o uso da inteligência. Ele criou alguma, algum artifício tecnológico para fazer isso. Deus deu a Noé segurança. Ele deu uma lei para proteger tanto os animais como o homem. Proteger o homem dos animais e proteger o homem do próprio homem. E além de tudo isso, Deus deu a Noé uma grande experiência. Uma grande experiência. Mas o que, que Noé fez, irmãos? Ele caiu. Ele ficou nu e sabe o que ele fez? ele abusou de algo que era permitido Adão comeu de um fruto que não deveria ter comido Noé abusou de um fruto que lhe era permitido o que isso nos ensina irmãos? casamento é uma benção mas ele pode se tornar um pecado em nossas vidas trabalho é uma benção é benção de Deus mas o trabalho, se ele for usado de forma abusiva, ele pode fazer mal para a nossa vida espiritual. O ser bem-sucedido, ganhar dinheiro, isso é bênção de Deus. A gente vai ver que é Deus que concede ao homem graça, sabedoria, saúde para trabalhar, é, inteligência para adquirir dinheiro, mas isso aí que é legítimo, que é permitido, pode te embriagar pode te embriagar e deixar você nu muitas coisas que são permitidas estão sendo usadas de forma abusiva o sexo o lazer o trabalho a, até a educação tem pessoas que passam horas e horas estudando para passar ou no concurso ou para passar no vestibular mas não pega na bíblia Aí não sabe que quem ficou bêbado depois de Noé foi Ló. Tem gente que passa horas no lazer. O lazer é algo permitido por Deus. Passa horas na Netflix, mas não pega a Bíblia. Não ora. Não tem vida devocional. Irmãos, eu estou impressionado com a quantidade de crente que não lê Bíblia. E que não ora. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tem muita gente achando que é salvo e não é. Uma das marcas do salvo, uma das grandes, grandes evidências do salvo é que ele ama ler a palavra de Deus e orar. O básico. O básico. Uma das grandes, se não for uma das maiores evidências na vida do crente. Noé abusou de algo permitido, cuidado, Deus tem te dado conforto, é para você glorificar a Deus e usar para o reino de Deus. Deus tem te dado uma família, tem te dado filhos, um bom emprego, tudo isso é para glorificar a Deus. Deus te deu casamento, isso é para glorificar a Deus. Noé pegou aquilo que era a bênção de Deus e abusou daquilo. E mais, Noé tinha tinha tudo isso aí nas mãos dele, toda essa estrutura. Mas Noé tinha tido uma das maiores experiências que um homem pode ter com Deus. Noé construiu uma arca. Eu já vi crente falando assim, Ih, rapaz, eu já fiz muito na obra de Deus. Você fez muito? Você já construiu uma arca? Ih, rapaz, você vê a minha história, eu já fiz tanta coisa na obra de Deus. Rapaz, Noé construiu uma arca uma arca que cabia dentro dela 500 vagões. Pastor, eu fiz, eu ajudei a construir uma igreja, eu tenho certeza, quando eu morrer, me meu nome vai pôr uma plaquinha em memória a mim. Tem muita gente que acha que construiu algo grande e pode ser que você tenha feito, mas isso não te livra da queda. Noé construiu uma arca e ficou nu. Ah, Noé conheceu a soberania de Deus. Noé viu os animais vindo Sem ele falar nada Os animais foram vindo de dois em dois Para entrar dentro da arca Você já viu isso? Você já teve uma experiência com Deus desse tamanho? De encher uma arca com 125 mil animais? Noé teve uma experiência grande com a soberania De Deus, Deus dando ordem aos animais Deus dando ordem à água À chuva Deus Noé viu Deus em sua ira como ninguém nunca viu. Noé viu a graça de Deus. Irmãos, imagina tudo à sua volta ser destruído e só você e sua família ficarem. Tudo, não sobrou nenhum ser vivo fora da arca. Todos foram destruídos com as águas do dilúvio. E só sua família. E você olhar e falar assim, Deus me salvou. Mas eu sei que eu não sou um cara bom. Ele me salvou porque é, é graça. Noé experimentou a graça de Deus, mas mesmo depois de passar de tudo isso, por tudo isso, ele ficou nu. Ele encheu a cara, ficou pelado dentro da tenda e foi envergonhado. Irmãos, tem pessoas que já passaram um monte de experiência. E aí você fala assim, ó, agora com essa experiência a pessoa muda. Olha a experiência que essa pessoa passou, olha o aperto, olha o sofrimento que essa pessoa passou. Agora ele vai pegar firme. Eu já vi muito isso aqui. De repente, gente que nunca veio na reunião de oração aparece. Mas o que está acontecendo? Não, eu estou com um problema, rapaz. E eu preciso de oração. E aí a pessoa começa a buscar a Deus. E aí pega o resultado dos exames, ah, não deu nada, ó. Sumiu da reunião de oração. Quantos? Teve um que fez uma, um voto. Pastor, eu, eu vou morrer. Essa doença aqui mata, pastor. Mas eu prometo que se Deus me curar, eu vou servir ele. Rapaz. Sumiu. As piores confissões de fé. As piores não. Vou corrigir a minha frase. As mais duvidosas, as confissões de fé mais duvidosas são aquelas que são feitas num leito de hospital. Porque quando o cara está gemendo ali, ah, ele promete que vai servir a Deus, que vai amar a Deus. Quando a pessoa está passando uma luta no casamento, um problema financeiro, ele promete. Mas daí resolveu tudo, trocou de carro, pegou um sofá mais confortável. Ah, um controle remoto com 200 canais. Aí ele some. Noé passou uma grande experiência com Deus. Isso aí não livrou ele da queda. Não se engane. Nossa, eu já vi cada coisa com Deus. Eu já tive tanta experiência. Eu já preguei. Eu já pulei. Eu já vi curas. Eu já vi milagres. Noé viu tudo isso e mais um pouco. E ficou nu. Ficou nu. E sabe o que era pior? Ele não tinha condições nem de se vestir sozinho. Olha a situação que Noé ficou. Adão e Eva ainda fizeram uma folha para eles lá. Uma roupa de folha de figueira. Noé nem se vestiu. Olha, ele ficou bêbado, gente. Não é brincadeira, não. Ele encheu a cara. Ele não conseguia se vestir. Você já viu quando bêbado não consegue se vestir, né? Vocês nunca viram isso, né? Os dois filhos dele tiveram que vesti-lo. Olha a situação desse homem que serviu a Deus, que foi obediente a Deus, que foi usado por Deus. Experiências são importantes, mas não são capazes de impedir nossa queda. Experiências e estruturas são importantes, mas nós precisamos de alguém que nos vista. Adão foi vestido por quem, irmãos? Quem vestiu Adão? Deus, e como que ele fez isso? vocês lembram? ele vestiu Adão do quê? me ajuda irmãos peles, peles uma roupa de pele, de um animal e para fazer uma roupa da pele do um animal, o que, que tem que acontecer? tem que matar o animal a folha de figueiro não resolveu Deus vestiu Adão nós temos que ser vestidos por Deus porque nós, sem Cristo nós estamos nu nós estamos nus, e se nós tentarmos nos vestir, é tentar ser salvo pelas obras, Isaías 59, 6 diz, suas teias, suas linhas não servem de roupa, e ninguém pode se cobrir com elas, tudo o que fazem é cheio de pecado, e a violência é sua marca, o profeta Isaías diz, nós não conseguimos, então, como isso é possível, estruturas são boas, experiências com Deus são importantes, mas nós precisamos ter a experiência de sermos vestidos por Deus e como isso é possível? como isso é possível irmãos? só através de Jesus abram sua Bíblia em João 19 nós vamos encerrar Pessoal do grupo de louvor quiser vir já? João 19. Do 23 ao 24. acharam, João 19, 23 e 24, diz assim a palavra de Deus, depois que os soldados crucificaram Jesus, o que, que eles fizeram? repartiram em quatro partes, uma para cada um deles, também pegaram sua túnica, mas ela era sem costura, tecida numa única peça de alto a baixo, por isso disseram, em vez de rasgá-la, Vamos tirar sorte para ver quem ficará com ela. Isso cumpriu as escrituras que dizem, repartiram as minhas roupas entre si e lançaram sortes por minha veste. E foi o que fizeram. Tiraram a roupa do cordeiro. Como que Cristo foi para a cruz? No mínimo, sêminu. No mínimo. Alguns estudiosos vão dizer que ele foi crucificado nu porque uma das formas de humilhar, de humilhação que o romano fazia, não era só matar a pessoa, mas é matar ela, humilhando ela, e era colocando aquela pessoa, um inimigo de Roma, numa cruz nu, e por que, que Jesus foi crucificado nu? Para que nós fôssemos vestidos da nossa nudez, assim como Deus matou um animal para vestir Adão, Deus matou o seu próprio filho na cruz do Calvário, para que nós fôssemos vestidos. E é interessante, a Bíblia começa ali com a história de um casal que fica nu e que é vestido por Deus. E sabe como que a Bíblia termina em Apocalipse? João vendo uma grande multidão. E como que ele vê essa grande multidão? Eles estão com vestes brancas, lavadas no sangue do Cordeiro. Você está nu. Deixe que Cristo te vista nesta noite. Para nós sermos salvos, Cristo precisou morrer. Lembra do arco? O arco que nós chamamos hoje de arco-íris. Como que ele está posicionado, irmãos, no céu? Ele está virado para baixo ou para cima? Para cima. Deus olhou para essa terra e disse: "Esse povo é terrível. Eles merecem morrer." mas eu vou apontar este arco contra mim mesmo o arco ele está apontado para o céu tudo aquilo já prefigurava o que aconteceria no monte do calvário Cristo receberia as flechadas da ira de Deus em nosso lugar para que a nossa nudez fosse coberta estruturas são importantes experiências com Deus são maravilhosas, mas não é isso que salva, você precisa ser revestido de Cristo revestido e quem foi revestido de Cristo não anda mais como andava antes você foi vestido sua roupa custou caro o cordeiro teve que ser despido para que a sua nudez fosse coberta Cristo passou uma vergonha terrível lá na cruz para que a nossa vergonha fosse apagada vamos colocar em pé se você está aqui nessa noite e não se entregou a Cristo ainda hoje é o dia